0: coach to go dein Podcast, in dem du Folge für Folge Menschen kennenlernst, die dir bei deinen Herausforderungen helfen können. Finde hier deinen coach to go von und mit Anna Fosters und Bernhard Narayan-Scheele. Heute mit Sonja Descorvets. Sie hat wieder Harmonie und Liebe in ihre Familie gebracht. Hallo und herzlich willkommen, liebe Sonja, hier bei uns im Podcast-Format Coach2Go. Ich freue mich riesig, 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 dass du heute dabei bist und wir dich hier interviewen dürfen.
1: Hallo zusammen. Ich danke euch viel, viel mal. Ich habe so Freude. Ach, Danke, danke, dass ich da dabei sein darf und ja, von mir erzählen darf. Vielen, vielen herzlichen Dank euch beiden.
2: Schön, dass du da bist. Und wir fangen auch gleich damit an. Ähm warst du schon mal in Italien? Ja. Ja. Mhm. Warst du auch schon mal in Verona?
1: Nein, Verona nicht.
2: Venedig ja,
1: aber Verona nicht.
2: <lacht> aber du weißt vielleicht, wofür ja. Verona steht.
1: Ja, also, natürlich. Ja, für Romeo und Julia.
2: Romeo und Julia, ganz genau. Die größte Liebesgeschichte der Welt, sagt man ja so. Aber eigentlich ist sie die größte Liebesgeschichte zu dir der Welt immer zu dir selber. Mhm. Also wie du mich zu dir selber hast. Genau. Und deshalb nehmen wir dich jetzt mal mit, nehmen wir dich mal an den Ort des Geschehens mit gehen mit dir zusammen in die Altstadt von Verona. Dort gibt es einen Marktplatz mit so einem richtig schönen Brunnen und da wird wahrscheinlich jetzt auch gerade wunderschön die Sonne scheinen und wir gehen dort hinten, ganz hinten links, geht zum, hängt so ein Gässchen an. Und das gehen wir hoch und bis wir zu einem Haus kommen mit so einem Rundbogen und durch diesen Rundbogen gehen wir durch gehen wir zusammen durch und dann gehst du durch und wenn du aus dem Rundbogen rauskommst und durch das Haus durchgegangen bist, dann kommst du auf einen Hinterhof und auf dem Hinterhof, wenn du da mal hochblickst, dann siehst du auf der einen Seite diesen Balkon, diesen berühmten und rechts davon ist eine große Mauer und an dieser Mauer hat Julia ihre Briefe abgelegt an ihren Romeo und jetzt darfst du dich entscheiden, du darfst einen Brief schreiben, den Brief zusammenfalten und dort in die Mauer stecken dass ihn jemand anders finden kann und du darfst uns dann sagen, was in diesem Brief drin steht und ein wenig er gerichtet ist oder du gehst zur Mauer hin und vielleicht siehst du da irgendwo zwischen den Steinen so einen kleinen weißen Zipfel, den du ziehst dort einen Brief heraus und der Brief ist an jemanden gerichtet und ähm, du liest uns diesen Brief dann vor oder du machst beides.
1: Ja, also als erstes möchte ich gerne einen Brief hinlegen. Mhm. Und zwar möchte ich einen oh, da kriege ich schon Emotionen, einen riesengroßen Liebesbrief, Dankesbrief voller Demut schreiben an meine Kinder. Mhm. An meine Kinder, die mir erlaubt haben, mein ganzes Leben durchzugehen mit dem ganzen Scheiß, den ich gebaut habe, mit den falschen Entscheidungen, die ich getroffen habe, mit dem nicht für mich einstehen können, mein Leben lang bis vor einiger Zeit und durch das auch nicht für sie einstehen konnte. Und meine Kinder dann trotzdem immer da waren, trotzdem immer mir ihre Liebe gegeben haben und mit allem, was sie durchgelebt haben, es gibt dann noch ganz viele Sachen, die sie durchgelebt haben, waren sie immer da und sie haben mir immer ihre Liebe gezeigt und sie stehen hinter mir und sie unterstützen mich und ich möchte ihnen einfach ein großes Danke sagen, meine ganze Liebe ihnen geben und auch das, was ich alles gelernt habe in, der, in dieser Zeit, also den ganzen Scheiß, den ich gemacht habe und dann diese Klickmomente kamen, wo sich alles verändert hat in meinem Leben und sie immer noch da sind und immer mich noch immer lieben und jetzt auch den Weg mit mir gehen. Und wie ich jetzt sehe, dass Das Ganze, was ich erlebt habe, was ich transformiert habe, jetzt Sie am Transformieren sind. Und Sie neben mir stehen und neben mir gehen. Und dafür bin ich so dankbar.
2: Das 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 wäre... Magst du Sie mal direkt ansprechen? Ja. Und diesen Dank aussprechen an Sie?
1: Liebe Fausi, Semi und Svenja, Ich danke euch für alles, für eure Liebe, für euer Dasein, für eure Unterstützung, für alles, was ihr mir gegeben habt. Alles, was ich durch euch machen durfte, lernen durfte, dass ihr da seid, ist für mich so. Danke, danke, danke. Dankeschön.
0: Sonja, was du hier gerade machst, ist so wundervoll und so wertvoll, mindestens mal für alle Mütter.
2: Nein, auch für alle Väter, ja, ich spreche die ganze Zeit gerne da raus. <lacht> Na, ich hole einfach gleich mit. Ja, weil ich, so. ich habe auch Tränen in der Augen und bei mir, ich habe die ganze, die ganze Zeit Schauer. Also die Schauer, die runter Vielen, vielen Dank für, Danke. für deinen ich
1: hoffe, ich Dank,
2: für, dein, für das, was du gerade stellvertretend für ganz, ganz viele gemacht hast. Was sehr, sehr viele Menschen berührt hat.
1: Dankeschön. Ja, und ähm, Nicht nur uns. Ja, Ja, und den den zweiten Brief, den möchte ich äh, auch gerne hinlegen, und zwar der, der geht an die Mütter und natürlich auch an die Väter, an die Mütter um Ihnen zu sagen, wie wundervoll Sie sind, wie Sie alles durchstehen. Liebe Mütter, es ist so wundervoll, was ihr alles tut da draußen, was ihr alles erleidet, was ihr alles durchsteht. Aber es ist an der Zeit, dass ihr und auch ich mit euch zusammen, dass wir das Leben in die Hand nehmen und unser Leben in die Bahnen leite, damit unsere Kinder nicht das nochmal durchleben müssen, was wir alles getan haben, was wir alles tun mussten. Und ja, es ist wichtig, dass wir aufstehen, liebe Mütter und auch Väter, aufstehen für unsere Kinder. Weil all das, was wir getan haben, ist ist uns übermittelt worden von Generation zu Generation. Und da gibt es so vieles. Wahrscheinlich fast alles ist nicht mehr gehört nicht mehr zu unserer Zeit. Und dafür dürfen wir aufstehen und gehen. Das möchte ich euch gerne mitgeben. Und voller Liebe und voller ja, Vertrauen. Geht einfach.
0: Das ist so schön. Also auch, wie du das, wie du das sagst und dieses, diesen Fokus dorthin lenkst, denn es ist genauso. In dem Moment, wo wir Eltern anfangen, an uns zu arbeiten und unsere Themen zu klären, machen wir das für unsere Kinder mit. Und ja. wir leben ihnen vor, wie es besser geht und wie es anders funktioniert. Ja. ja. So geil, so wertvoll. Danke, dass ja. du das so deutlich rüberbringst, Sonja.
1: <lacht> Danke, ich dass du. Ich weiß, warum ich
0: mit. mich heute nicht geschminkt habe. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja und, und vielleicht noch gerade, was du gerade gesagt hast, auch meine Tochter, die ist ja 17, wir wohnen beide zusammen, die geht noch in die Schule und wie du gesagt hast, sie, 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 wir lernen, wir transformieren und sie haben es dann viel besser als wir und gerade vorgestern bin ich zu ihr runtergegangen, um Gute Nacht zu sagen, da war sie mit Freundinnen am, am, am Chatten, am Zoom wahrscheinlich so. Dann sagt sie mir, Mama, weißt du was? Die erzählen gerade alle die Probleme, die sie haben mit ihren Müttern. Und ich ich bin einfach da und sage: Kenne ich nicht. Nö, bei mir nicht. Nein, das macht meine Mutter nicht. Und Und da muss ich sagen: Ja, dann bin ich stolz. Dann mache ich was richtig und das freut mich dann wirklich. Und genau das ist es. was passieren darf, was noch mehr passieren darf in den
0: Familien. Ja. Mhm. ja, das ist so mhm. schön. Also so schön auch zu hören, dass es bei dir genauso funktioniert. Also ich erfahre genau das Gleiche. Mhm. Also bis vor kurzem haben ja meine Tochter und ich auch zusammen gewohnt und da war das ebenfalls sehr, sehr harmonisch. Und ja. jetzt telefonieren wir halt jeden Tag. Ja. Und das ist so toll zu sehen, wie die Kids sich dann so entwickeln, wie ja. es ihnen gut tut und wie es für genau. sie gut
2: ist. Mhm.
1: Genau.
2: Und das ist ja. halt immer immer nochmal, ähm, wenn Sie jemanden brauchen, dass Sie immer die Sicherheit haben, Sie dürfen auch dann wieder zurückkommen. Ja. Sie dürfen sich auch Rat holen. Sie dürfen sich ähm, entwickeln. Und ja. wenn Sie mal straucheln, hey, dann, dann ist man da, um Sie aufzuhören. Mhm. Ja,
0: ja. ja, ja. Genau so ist es, ja. ja.
2: So schön.
0: Ach, das ist ja schon wieder ein richtig geiler Anfang. Ich, sage, ich liebe es jetzt schon. Großartig, Dankeschön. liebe Sonja. Dann erzähl doch mal, wer du bist, dass du Mutter bist. Das wissen wir inzwischen. Aber wer bist du noch? Wir sind ja alle ganz viele.
1: Ja, verstehst also,
0: du und was ist dein Credo?
1: Also, ich bin äh, 57 Jahre alt und wohne in der Westschweiz. Und ich wohne direkt auf dem Röstigraben. Also, darum bin ich auch Bilan, also ich spreche ich Deutsch-Französisch. Äh, und ich bin, ähm, ich bin auch sehr gerne zu Hause im Französischen. Also ich spreche sehr gerne Französisch. Also ich, wir, zu Hause sprechen wir eigentlich beides. Ähm, ja, und ähm, dann bin ich neu Gemeinderätin. Ich werde auch äh, für die Gemeinde ein paar Arbeiten, ein paar äh, Sachen übernehmen. Und das macht mir auch sehr viel Freude, um den Menschen etwas zurückzugeben. Und dann bin ich Coach und ich habe, ähm, ich bin zum Coach gekommen. Was für sich was für mich als, als Berufung. Das war es jetzt Das ist deine Berufung. Jetzt hast du es gefunden und das mit 55. Also,
0: Wahnsinn, ne? Ja. Und ihr Lieben da draußen, es ist nie zu spät. Du kannst es auch mit 70 anfangen. Du kannst es mit 80 anfangen. Es gibt kein Ich bin zu alt. Genau, genau. Nein, man ist nie zu alt. Nie, nie,
1: nie. Nie. Also, aber denn genau auch das, was mit meiner meiner Tochter passiert, passiert genau mit meiner Mutter. Die ist ist, äh, 79. Die transformiert auch noch. Also, bei der hat sich auch alles verändert. Und also, genau. Ja, und ähm, das Coach sein, das, das bringt mir so richtig die Freude. Und wie es, schön, es ist so schön zu sehen, wie, wie sich die Menschen ähm, verändern und wie man äh, etwas bringen kann, etwas unterstützen kann und jemanden begleiten kann, das auch. Und dafür stehe ich ja, dass eben diese Harmonie in den Familien zurückkommt, dass dann auf einmal diese ganzen Familien, ganz, diese Zusammenhalte oder diese Kommunikation und alles sich verändert. Und da muss, das habe ich jetzt gefunden, mein, meine Berufung. Und, Schön. Ja, und, genau.
0: Sehr cool. Sehr cool. Wo siehst du dich denn in fünf oder gar zehn Jahren?
1: Ja, also in fünf Jahren möchte ich schon ähm, noch mehr tun mit meinem Coach-Business. Also ich möchte auch Workshops geben und wieder in der deutschen und der französischen Schweiz und vielleicht auch noch mehr nach außen gehen. Es schwebt mir so vor, vielleicht sogar ähm, in Tunesien was zu machen. Ich habe mal drei Jahre dort gelebt und ähm, die sprechen ja auch Französisch. Und ja, so. ich möchte mein Coaching-Business in fünf Jahren wirklich ähm, sehr bekannt haben.
0: Und internationalisieren. Und
1: und internationalisieren. Sehr geil. Deutsch, Französisch, ja. Englisch spreche ich noch nicht. Oder
0: immer noch nicht, <lacht> Ja gut, aber das Französische ist ja auch wesentlich, ja. Na, unter den Coaches gefühlt wesentlich weniger verbreitet. Ja, ja. Genau. Ich glaube, dass du viel schneller Menschen findest, die den mhm. englischsprachigen Raum bedienen können als französisch.
1: Ja, ja. Richtig. Genau, genau. Also
2: da würde ich mich auch wirklich genau fokussieren ähm, auf Deutsch ähm, und Französisch, also ja. im französischsprachigen ja. Raum. Weil du dann natürlich, dadurch, dass es ja eigentlich schon... Deine zweite Muttersprache ist mhm. ganz anders, die Menschen auch abholen kannst.
1: Genau. Ja. genau. Ja. Und in zehn Jahren, in zehn Jahren, in zehn Jahren, in zehn Jahren möchte ich gerne ähm, arbeiten, von wo aus es mir Spaß macht. Ähm, ich reise sehr, sehr gerne, also so Wärme, Meer und so, das schläft mir schon vor. So ähm, so am, am, in, in meinem Häuschen am Meer zu coachen, das wäre schon cool, ja. Sehr geil. Genau.
0: Ja, ich aber warum, erst in zehn Jahren, liebe Sonja?
1: Ja, genau, genau. <lacht> ja. Hey, in, ja, meine Tochter ist jetzt 17, die, die, die macht äh, Abitur, sagt ihr in Deutschland. Ja. Ähm, und die ist jetzt sicher noch drei Jahre bei mir zu Hause. Und das genieße ich jetzt auch noch. Dass sie da ist und wir so ein schönes Verhältnis haben und ja, da sehen wir dann, wie sich das entwickelt.
0: Wir werden sehen, liebe Sonja. Wir
1: werden sehen, ja so etwas genau.
0: Sowas ähnliches habe ich bis vor ein paar Monaten auch gesagt. Nicht ja. ahnend, dass ich, plötz, dass ich
2: plötzlich diejenige bin, die auszieht.
1: Oh, ja, siehst du.
2: <lacht> Wer hat sich dann? Weil du sprachst gerade so von deiner Tochter ähm, und auch von dem Verhältnis, dass sich das geändert hat, dass sich das Verhältnis zu deinen Kindern geändert hat. wie hat sich dann so das Verhältnis zu deinem gesamten anderen Umfeld vielleicht auch verändert, seitdem du diesen Weg gegangen bist oder angefangen bist, diesen Weg zu gehen?
1: Also das ganze Umfeld hat sich verändert. Ähm, ich war nie jemand, der viele Freunde hatte. Aber jetzt in den letzten zwei, drei Jahren hat sich mein Umfeld komplett verändert. Also alle Menschen, die jetzt um mich rum sind, sind Menschen, die ich, also es gibt schon ein paar, meine beste Freundin ist immer noch da, aber sonst hat sich eigentlich ganz alles verändert. Alles verändert sind andere Menschen, sind auch viele Menschen, die den gleichen Weg gehen wie ich, auch Coaches oder auch die andere Techniken machen oder so. Ja, es ist ganz ein anderes Umfeld. Ein anders, wie soll ich sagen, so fast wie ein anders denkendes Umfeld.
0: Mhm. Mhm. Ja, das kann ja. ich auch verstehen. Und wie bist du selber damit umgegangen? Also hat dich das, war das für dich schwierig, das alte Umfeld gehen zu lassen oder ist das ein schleichender Prozess gewesen? Wie war das für dich?
1: Nein, das ist eigentlich, das war ein schleichender Prozess, hat, es, es hat sich halt so verändert, es hat sich auch so verändert, weil ich in den letzten äh, vier Jahren dreimal umgezogen bin und ähm, so hat sich dann eben die Menschen da, die sind dann gar nicht mehr mitgekommen, also war das dann so schleichend eigentlich, mhm. ja. Ja.
0: Sehr cool. Wie bist du denn überhaupt in diese Richtung gekommen? Wie bist du zum Coach gekommen? Du hast ja eingangs schon erzählt, dass du, zumindest in deiner Wahrnehmung, Fehler gemacht hast, dass viele Dinge irgendwie schiefgelaufen sind, du viel lernen musstest. Was war denn so der tiefste Punkt, an dem du jemals gestanden bist?
1: Ja, der tiefste Punkt war, als ich ähm, krank wurde, 2014 wurde ich krank. Also ich hatte schon Krankheiten vorher, aber dann... äh, habe ich meine Stelle verloren. Ich war, bin, ähm, war arbeitslos, wurde sogar ausgesteuert. Und dann ging es darum, ja, kriegst du jetzt Rente oder nicht? Und da habe ich einfach gedacht, hm, das will ich eigentlich gar nicht. Aber ich merkte schon da ein bisschen, so in die soziale Richtung möchte ich gern gehen. Und, und zu dieser Zeit hat mich ein, ein alter Freund hat gesagt, ich gehe zu Tony Robbins, du musst mitkommen nach, nach äh, London, oder?
0: Ooh. Und ich wow. habe noch
1: nie was, sowas gemacht. Und dann, und dann habe ich gesagt, okay, ich schaue mal YouTube, oder, was das ist und so. Äh, und dann habe ich gesehen, die haben auf der Bühne haben die getanzt und gelacht und gesch- geschrien und so, habe ich denen gesagt, weißt du, das für mich, nee, <lacht> das ist nichts für mich. <lacht> ich gehe da nicht hopsen und so. Ja, aber ich schnappe dich ein. Ich mag nicht allein gehen, komm mit. Ich so, ja, okay, komm ich halt mit. Und ich sage euch, <lacht> da gehst du rein in diese Halle mit, da waren 12.000 Menschen drin und da war ein Gehopse und ein Geschrei und ich habe da mitgemacht und das war sowas von super geil, das war so schön und das Beste war, ich konnte das nicht verstehen, wir gingen am Freitagnachmittag der Donnerstag, nein, Freitagnachmittag, geht man da rein und am Freitagabend hat er die Leute so weit, dass die über Kohlen laufen. Das habe ich gemacht. und Von da an hat es
0: mich gepackt.
1: Ich muss mal trinken. Krass. Ja, nur, ich habe beim Tony Robbins eigentlich alles durchgemacht. Äh, aber mit meinem Englisch war es immer ein bisschen schwierig. Ich spreche ja kein Englisch, habe zweimal immer simultane Übersetzung gehabt, aber ja, da musst du dich so konzentrieren. Ich habe viel gelernt, aber nur bis da, so bis hier. Und dann, ähm, und ich hatte auch kein, ich konnte nie mit jemandem sprechen und so und keine Beziehungen aufbauen. Und kein, und die anderen die hatten immer weltweite Kontakte und ich nicht. Dann habe ich gesagt, jetzt. Jetzt schmeiße ich alles hin, ich gehe nirgends mehr hin, fertig, Schluss. Und einen Monat später habe ich den Damian kennengelernt über Internet <lacht> und habe gesehen: Wow, der erzählt ja das gleich, ja, in diese Richtung wie der Toni, und das gefällt mir. Ich gehe nach Blaubeuren, das war an 19, 2019 im Herbst nach Blaubeuren oh. und <lacht> Der, der Damian stand auch da, ich habe dem die Hand gegeben, der hat mich sogar noch interviewt oder ein paar Sätze mit mir gesprochen. Es gibt noch ein YouTube-Video, aber ich finde es nicht mehr. <lacht> und, und dann habe ich gesagt, wow. Und auf einmal ging es von hier runter. Wow. Dann mhm. hat es, boah, wow, und dann war voll da. Ja, und dann habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich den Weg weiter, habe Finance gemacht, habe die Destiny gemacht und das war so. Ich habe ja die Destiny auch beim Tony Robbins gemacht und dann noch beim beim Damian und dann hat es mich einfach gepackt und dann kam die Coaching-Ausbildung, da habe ich gesagt, ich habe meine Tochter gesagt, das muss ich jetzt tun. Meinst du, ja, muss ich tun. Okay, Mama, mach einfach. <lacht> so, da bin ich dazu wow. gekommen. Cool. Ja, ja, genau. Und was auch noch ausschlaggebend war, dass ähm, meine Tochter äh, lebte nach unserer Scheidung, das haben wir so ausgemacht mit ihrem Vater, bei ihrem Vater. Also ich bin jemand, der macht immer alles um, umgekehrt oder nicht so, wie es eigentlich sein müsste. <lacht> Und wir haben ähm, sechs Jahre so gelebt. Das war perfekt. Wir haben uns so gut verstanden. Aber dann stirbt er. Genau auch in der Zeit 2017 stirbt er. Also ausgesteuert. Er stirbt. Meine Tochter musste ich, musste ich zurückholen. Und das musste ich nicht, weil ich es musste von mir aus, sondern weil ich weil wir damals entschieden haben, dass sie bei ihm lebt, hab, hatte ich rechtlich gesehen, keine Rechte mehr, ich musste sie mir zurückholen, so quasi. Krass. Ja, das und dann das noch, und dann die Coaching-Ausbildung, und dann sind wir wieder umgezogen, sind in mein Heimatdorf gekommen, Ja, alles so durcheinander. Und jetzt ist alles stabil,
0: schön, super. Und, liebe Sonja, was ist denn aus deiner Krankheit geworden?
1: Meine Krankheit, das, ähm, das war Fibromyalgie, oder? Und ähm, Arthrose überall und so. Und ähm, die habe ich sehr gut unter äh, im, im Griff. Ich habe sie, ich weiß, es ist was da, es ist immer noch was da, aber ich habe es vollkommen im Griff. Ich weiß, was ich tun muss, ich weiß, wie ich mich verhalten muss, dass es mir gut geht. Mhm. Und äh, äh, heute ähm, Ja, ich habe einfach, ähm, wie soll ich sagen, äh, Sachen, die ich halt nicht mehr so gut kann, mit den Händen und so, weil die die Hand kaputt ist, aber aber sonst geht es mir gut. Sehr cool. Ja.
0: Und dein Leben hat sich, seitdem du das gemacht hast, um wie viel Grad verändert und verbessert? Boah, ich
1: glaube, das gibt keine Zahl. Ist, wir
0: wollen auch nicht die 360, das wäre ja einmal rund. Ja. Aber vielleicht so 180, dass sich das einmal ja. komplett gedreht
2: hat. Ja, oder ja, komplett ja,
0: gewendet. Ja, auf jeden Fall,
2: ja. Hast, ja. Du das, hast du das jemals gedacht, dass es sich so entwickeln könnte?
1: Nein, nie, nie. Weißt du, wisst ihr, ich hatte, mein erster Mann war ein Tunesier und ich als Verbiegen, anpassen und nicht für mich einstehen. Spezialist, Experte, habe schon darunter gelitten. Das war eine harte Zeit und dann sind wir noch ausgewandert und ich habe da schon ganz, ganz viel mitbekommen. Und nie hätte ich gedacht, dass ich irgendwann mal sichtbar werde oder irgend für mich ein, nur für mich einstehen und für, für meine Kinder natürlich auch. Ach. Nein, niemals hätte ich das gedacht. Wir wir in Tunesien Tunesien leben, wir hatten Hunger, wir hatten nichts zu essen, wir hatten kein Geld. Da wurde ich ich eben auch krank und musste dann auch wegfahren von Tunesien. Also meine Mama holte mich damals ab, weil sie gesagt hat, du bist mein Kind, du kommst jetzt mit. Ja, nur meine meine Kinder durfte ich damals nicht mitnehmen, die musste ich dort lassen. Und das das war das härteste, was ich je in meinem Leben erlebt habe. Mitten in der Nacht ins Flugzeug zu steigen, meine Kinder, die beiden Jungs, äh, meine Tochter war ja da noch nicht da, meine beiden Jungs, die schliefen und ich musste nachts rausschleichen, um in die Schweiz zurückzukehren, ohne sie. Das, das war das Härteste, was ich je erlebt habe.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, aber dann hat so es hat sich dann schon einiges verändert, aber noch, noch gar nicht. Also Ich musste noch eine Runde drehen, ich war noch nicht bereit. Und, äh, aber ich hätte es nie gedacht, dass ich das, was ich jetzt erlebe, mal erlebe. Nie. nie.
2: Das heißt, was würdest du jetzt anderen Menschen mitgeben? sagt, okay, ähm, ähm, was, was war für dich so der, der, der ausschlaggebende Punkt, wo du sagst, okay, das kann ich jetzt den Menschen mitgeben, die vielleicht in so einer ähnlichen Situation sind, die vielleicht auch verzweifelt sind, die vielleicht genauso wie du ähm, in ihrem Krankheit, in ihrem Drama sind. Was würdest du denen raten, was sie machen dürfen?
1: Ähm, Erstmal Hilfe holen. Hilfe holen und dann unbedingt schauen, was will ich.
0: Und wo, glaubst du, würden sie die Hilfe finden? Also welche Art von Hilfe brauchst du denn in solch einer Situation? Ich kann mir vorstellen, dass wenn du da mittendrin steckst, du überhaupt nicht weißt, wer dir überhaupt helfen kann. Oder fühlt sich das dann nicht in dem Moment so an, als wärst du die einzige Person auf der Welt, die genau so ein Drama gerade mitmacht und niemand sonst hat das. Und es hat auch mit Scham zu tun und Verstecken und da wieder rauszukommen. Mhm. Wie... Kann ich damit umgehen, wenn ich genau da drin stecke? Dich ja. anrufen. Ja, das natürlich. Ne, ja, ja klar, klar. Also lass uns das mal ja. auf den Punkt bringen. Ja. Das, wir ja. Dürfen ja jetzt, das ist hier ein Format, in dem es genau darum mhm. geht. Ihr Lieben, wenn ihr genau solch eine Situation habt oder jemanden kennt, der da drin steckt, ge- empfehlt Ihnen zum einen diesen Podcast anzugucken und anzuhören und lasst sie Kontakt aufnehmen mit Sonja. Da geht es ja nicht darum, irgendwelche Behörden mit anzuspitzen. Die können nicht weiterhelfen. Hier geht es nämlich um die Emotionalität, die darunter steckt. Hier geht es nicht um irgendwelche Dinge, die geregelt werden müssen, sondern um das Gefühl, was endlich gesehen werden will.
1: Genau, genau. Und es und geht eben auch um das Gefühl und Auch immer wieder mit dem Hintergedanken, dass wenn da noch Kinder sind, dass wir ja das tun für unsere Kinder. Dass wir eben diese Hilfe holen, damit es nicht nur uns besser geht, sondern eben auch unseren Kindern.
2: Mhm.
1: Und ja...
2: Das glaube ich, ganz, ganz wichtig, was du da sagst, dass die Menschen sich tatsächlich sicher wert sind, mhm. sich selber zu verändern, damit sie eine andere Basis für ihre Kinder quasi schaffen können. Also würdest du das dem so genauso zustimmen?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. Ich, ich habe ja auch die, jetzt die letzte Zeit, weil ich dachte immer, ja, so eben ähm, diese, diese Familienverhältnisse, das ist altes Zeugs, weißt also du, wo wo keine Harmonie, keine Nörgelein, Streitereien, wo die Kinder einfach böse sind oder nicht nicht hören oder so. Das ist ist in den alten Familien so. Jetzt ist das nicht mehr so. Das habe ich immer so gedacht. Und dann äh, jetzt, wo, wo meine Tochter dann auch mit Freundinnen Kontakt hat und so, sie erzählt mir natürlich, dann sagt sie mir immer so, Mama, denkst du mal, da ist das und das und das los? Und ich habe dann gedacht, wow, es hat sich nichts verändert. Es hat sich überhaupt nicht verändert. Es gibt vielleicht ein paar Familien, die doch, die schon auf diesem Weg sind, aber die ganz, ganz viele Familien sind immer noch in den gleichen Dramen, wie ich es war, wie meine Eltern es waren, meine Großeltern es waren. Und da, wie ich anfangs auch gesagt habe, Mamas und Papas macht etwas. Geht voran für eure Kinder. Ja. Mhm. Seid Vorbild und holt euch Hilfe.
0: Und seid ich, es euch wert. Ja, ja
1: genau. Und ich, ich habe jetzt so ein so bisschen entwickelt, ähm, in die Familien reinzusehen. Wo hakt es? Was könnte man sofort ändern? Ähm, ja, weil gehen wir jetzt, äh, welche Gefühle geben wir jetzt mal an und so? herauszufinden, ja, warum macht denn das Kind das und das? Und das, ja, das macht dann auch ganz viel Spaß und es ist dann auch, wenn ich mit den Müttern arbeite, dann, ah, äh, dann ist das so, das sind so Aha-Momente, wow, und manchmal braucht es ja nur so, nur kleines, kleine Veränderung. manchmal braucht es ein bisschen mehr, aber das alles
0: lohnt sich, es lohnt mhm. sich, Absolut, das bringt einen riesen Mehrwert ins Leben. Ja. Hast du denn so einen besonderen Hack, den du Eltern gerade jetzt mitgeben könntest? Wenn sie ihn gerade in einer Dramasituation zum Beispiel stecken, wie sie da ad hoc rauskommen, um wieder selbstständig ein Stück mehr Harmonie mit in das Leben, in die Familie reinbringen zu können?
1: Reden, 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 reden. Mal ganz viel reden oh, und, und sich auch zurückziehen. Also, wenn jetzt wenn die Wut kommt, zum Beispiel, dann denke ich immer an die, die Lehrer Birkenbild. Die sagt immer: <lacht> Eine Minute einfach so. Ne? <lacht> Auch wenn es scheiße aussieht, egal. Mach einfach so. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> genau, eine ganze Minute. Du kannst ja in die Schublade reingucken, ja, ja, keiner ja, sieht. Ja, genau,
1: genau, genau. Bevor du redest. Mhm. Bevor da. Sachen rauskommen und dann einfach denken, wenn es jetzt um das Kind geht, je schlimmer es wird, das Kind, je schlimmer es tut, das Kind, je mehr Liebe braucht es. Da musst du einfach, da darfst du als Mutter, als Vater einfach in deiner Mitte bleiben und nicht ernst nehmen oder zu Herzen nehmen, was da alles rauskommt aus dem Kind. Ja. Wenn Panik hatte, hatte meine Tochter auch nach, nach dem Tod von ihrem Vater, ich dann auf einmal da war und hatte so die Panikattacken und da kamen auch Sachen raus, da. das tut dann na, Mamas Herz schon ein bisschen weh, so, aber man, dann darfst du einfach als, als Mutter, als Eltern sagen, okay, das muss jetzt einfach raus, egal wie schlimm die Worte jetzt sind. Es spielt keine Rolle. Du musst nur Liebe geben, da sein, stehen auf deinen Füßen und einfach da sein und
0: durchgehen hm. lassen. Ja. Und Sehr gut.
1: Auch so haben wir dies, diese Zeit haben wir so, so ähm, äh,
0: durchgestanden.
1: Einfach mit Liebe geben und da sein. Und dann halt eben ganz viel reden: reden, 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 reden.
0: Ohne Vorwürfe.
1: Ja, natürlich. Mhm. Ja. Ohne Vorwürfe. Einfach reden, einfach erzählen, was man denkt. Und es, ich denke, es ist auch wichtig, dass man den Kindern halt schon von klein an, aber spielt keine Rolle. Es ist ja nie zu spät. Äh, äh, meine, die, meine Jungs sind ja jetzt 36 und 32. Die machen das jetzt mit. Äh, und die verändern sich jetzt noch. Also es ist nie zu spät, aber dass man eben, eben, halt immer mit ihnen redet und ihnen halt auch das Gefühl gibt, ihr Vertrauen und egal, was du sagst, es spielt keine Rolle. Du wirst nicht bestraft oder du wirst nicht gestraft. Sag einfach, was du denkst.
0: Wie bist du denn, du warst ja von deinen Jungs getrennt. Mhm. Wie bist du denn wieder zurück an deine Jungs gekommen? Wie lange hat es gedauert, bis sie wieder in deinem Leben waren?
1: Ja, das hat, ähm, also ich bin äh, äh, von Tunesien zurückgekommen und dann ging es mal etwa ein Jahr, sind sie, waren sie dort. Und äh, dann, der Vater konnte sich ja nicht um sie kümmern, aber er wollte sie eben nicht in die Schweiz lassen. Und dann ging es darum, dass ich sie in, zum zu Ferien, also zum Urlaub herbekommen. Das war Ostern, also ein Jahr sp- eineinhalb Jahre später. Und dann sind sie gekommen, haben da zwei Wochen, waren sie hier im Urlaub und sind dann aber wieder zurückgegangen. Und ich habe damals auch gesagt, okay, äh, ihr seid jetzt bei eurem Vater und wir machen das nicht, dass dieses diese Machtkampf, und so machen wir nicht nochmal. Ich habe sie zurückgeschickt und dann äh, sind sie ähm, im Sommer dann wiedergekommen. Und dann haben sie dann selber entschieden, jetzt bleiben wir da. Und damals waren sie dann 16 und 12 Jahre alt. Mhm. Ja. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt, jetzt bleiben wir in der Schweiz. Jetzt bleiben wir bei dir.
0: Ja. Wow. Genau. Ja. Mhm. Das heißt, du kannst auch Menschen helfen, die genau solche Geschichten gerade durchmachen. Denn auch davon gibt es eine ganze Menge.
1: Ja. Mhm.
0: wo einfach durch interkulturelles, durch unterschiedliche Hintergründe, Familiensysteme, ja. die dahinter stecken, einfach diese mhm. Trennungen passieren und du hilfst dabei wieder ja. zu verbinden.
1: Ja. Genau. Ja.
0: So ja. wertvoll. Liebe Sonja, mega geil. Wow. Ja. 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 <lacht> Dankeschön.
2: Sehr, sehr gut. Ja. <lacht>
0: Bernhard, du hast auch noch eine Frage. Die sehe ich genau.
2: Das das siehst du genau, okay. Du bist so lustig. Ähm, Was habe ich denn für eine Frage? Jetzt muss ich überlegen. Das hat mich ziemlich kalt erwischt.
0: Wir können auch gleich in die Schnellfragerunde rüber switchen. Also wir haben schon eine ganze Menge hier mitbekommen. Ja, ähm,
2: und wir haben Genau, wir haben eine ziemlich, ziemliche Menge mitbekommen. Ja. Du hast auch schon ganz, ganz viel erzählt, quasi, wie du, wie, du den, wie du, was du machen würdest, wie du den Eltern helfen würdest. Lass uns aber in die Schnellfragerunde rübergehen ähm, und ganz zum Schluss bekommt, dann kommst du da mal eine Aufgabe. Oh.
1: Das ist uh. gut. Oh. <lacht>
2: genau. Ähm, bei der Schnellfragerunde ist es so, ähm, dass... Mal Frage,
1: ja? Ich liebe diese
2: Praxis. Ja, sehr geil. Sehr gut. Was bedeutet für dich Authentizität?
1: Ja, mich zu geben, wie ich bin, ungeschminkt, ähm, un, also nicht aufgestylt und so, und das ähm, weitergeben, was ich schon erlebt habe. Also ich jetzt nicht nicht von irgendwie Finanzen oder Kochen oder so weitergeben, das das ist nicht meins, sondern wirklich, was ist meins? Was kann ich weitergeben? Was habe ich schon erlebt? Das ist für mich authentisch sein.
2: Mhm. Sehr cool. cool. Also ist das für dich auch noch authentisch hier? Ja,
1: Ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du gefällst mir so am besten.
0: Du meinst, da kommt sein Inneres noch besser zur Geltung. Ja,
1: genau. genau.
0: Ja, ja ich liebe das auch, okay. weil er die Perücke aufhört. Genau, aber wir wollen ja, dass jeder ihn erkennt. Also auch, wenn er ohne Perücke ist, deswegen haben wir irgendwann entschieden, wir trennen das doch noch mal ein bisschen. Wir machen beides.
1: Genau. Das ist gut.
0: Mega cool. Grün oder orange, liebe Sonja? Grün. Weil?
1: Natur. Ja. Weil Wachsen. Immer wieder wachsen, immer wieder vergrößern, noch mhm. größer werden.
0: Ist es, ist es das, was du mit Natur auch verbindest, dieses reine Wachstum, dieses immer höher, weiter?
1: Nein, nein. Also mit Natur verbinde ich natürlich auch, äh, zu mir zu kommen, die Stille gehen, Stärke äh, erfahren, wenn ich gehe sehr, sehr viel in den Wald Ich habe hier ganz in der Nähe, einen kleinen Wald, da bin ich drei, vier, fünf Mal die Woche und da kann ich mich auch hinsetzen und das ist auch Natur, so also ist einfach diese Verbundenheit auch, die, die, die Erde zu spüren. Ja, das, das ist natürlich auch Natur.
2: Oder grün, oder
0: grün, ja, hm, Sehr schön. Genau.
2: Baguette oder Vollkornbrot?
0: Vollkornbrot.
1: <lacht> Weil es <gesünder> ist. <lacht> Sein soll.
0: <Sie auch. lacht> ja, und findest du es geschmacklich auch besser? Nein. <lacht> Ach, guck mal, also reine ja. Vernunftentscheidung. Ja, 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 genau, okay. genau.
1: ja, so ein knuspriges Baguette. Hm, ja, genau. So gut. Ja. Und dann <lacht> lecker
0: belegt. Hm, ja. Ich merke ja. gerade, ich hätte frühstücken sollen. <lacht> <lacht> genau. Ja. Mhm. Aber guck mal, spannend, ne? Ja, ja. Das ist als erstes diese Vernunftentscheidung. Das ist das, was jetzt nach draußen geht. Aber in Wahrheit ist das Baguette doch ein Stückchen lieber. ja, ja, ja. klar finde ich persönlich auch sehr sympathisch. <lacht> ich liebe Baguette. Also ich finde, dass ich esse ja. es auch nicht jeden Tag. Es ist eben dann für was Besonderes, ja. für besondere Situationen und dann, dass du das schön ja in einen schönen Rahmen packen kannst. Genau. Genau. Holz oder Stein? Uh, really.
1: Holz oder Stein? Hm. Ich würde jetzt sagen Stein. Weil? Stein. Ich habe in meinem Haus, das ist ja mein Elternhaus, ist so viel Holz und ich möchte das verändern. Und Stein, ja, wenn ich dann die Heilsteine denke, diese farbigen und so, diese Energie, die sie haben, dann auf jeden Fall Stein.
0: Ja, es gibt ja auch diese Hot Stone Massage. Oh ja, oh ja. Da, hier. da Stein, genau.
1: Herrlich, Stein, ja. ja. Genau,
2: cool. Stein. Dattel oder Weintrauben?
1: Datteln, Datteln, mm. Datteln. Und das Datteln verbindet mich auch mit Tunesien, weil mm. wir diese da am Baum gepflückt haben, mm. natürlich. Und die schmecken da ganz, ganz anders. Also genau wie die Feigen auch. Haben wir dort auch auf dem Baum gepflückt und das war schon
0: ganz was anderes. Ja, das schmeckt also sicher ja. ganz anders, als ja, wir ja. das hier bekommen. Genau. Ja, das ja. sind ja mit vielen ich liebe, Obstsorten. Ich liebe so.
1: ja. Ja.
2: Ja. Du, du liebst beides, Datteln und Weitraum. Ja, ah. ja. Also, das ist, das ist äh, tatsächlich so, ähm, wenn ich für sowas Süßes brauche, dann greife ich nicht zur Schokolade, sondern ich habe immer so viel in eine Gramm packung Datteln da. Ich habe mir auch schon mal so 10 Kilo Datteln gekauft, weil ich einfach gesagt habe, die brauche ich. Ähm, weil, weil ich sie einfach esse, also habe ich auch ganz, ganz viel mitgemacht. Und das ist quasi für mich auch so ein bisschen Zuckerersatz und natürlich mhm. viel, viel nahrhafter.
1: Ja, und, und äh, in Tunesien sagten sie auch immer, drei Datteln pro Tag drei Oli- und drei Oliven pro Tag. Musst du mhm. haben. Für die Gesundheit.
0: Mhm. Ja. Und hast du das heute noch bei dir integriert?
1: Nein, nein, nein. Ich, Oliven mag ich nicht.
0: Danke, ich auch nicht. Das mag ich nicht. <lacht>
1: Nein.
2: Sehr cool. Dann reichen mir nicht pro Tag. Es mindestens oder 20. Ja, das darfst du ja auch.
1: Ja, Datteln darfst du auf
2: jeden ja. Fall.
0: Dürfen wir eigentlich alle. Das ist eine gute Idee, Datteln. Mhm. Wobei ich, ich finde Schokolade auch
2: lecker. Ich mache sie ja morgens ins, ins Müsli rein. Mhm. Tatteln, ja. Mandeln, Müsli. Sehr, Sehr cool. Gut, ja.
0: Saxophon oder Schlagzeug, liebe Sonja? Oh Saxophon,
1: Saxophon. Ach, Ach ich, man ich achte
0: auf diese Stimme.
1: Hm. Oh. <lacht> wenn ich mir, ah, wenn ich mir jetzt gerade den Saxophonspieler vorstelle, so, so in meinem mystischen Licht und mir da so so eine Melodie spielt, ich wüsste jetzt gerade nicht welche aber dann ich ich habe sowieso so gerne Musik, also so Töne, Musik und so, das mag ich sehr, sehr gerne. Schlagzeug mag ich auch, aber das ist dann viel zu passt dann nicht zu gerade in meine Welt jetzt
0: gerade. Ja, das klang auch durch deine plötzlich sinnlich gewordene Stimme sehr stark <lacht> durch.
2: Ja. ja, absolut. Gold oder Silber?
0: Silber.
1: Hm, ich mag die Farbe lieber. Ich mag lieber das, das Silberfarbige. Und Gold was soll ich sagen, ist mir vielleicht, also ich finde es jetzt auf mir ein bisschen zu pompös, wenn ich das jetzt so sagen darf, also ich finde Silber passt besser zu mir.
0: Also total spannend, Hm. wir sagen Gold und du verbindest es mit dem Gelbgold, richtig? Ja. Ist dir bewusst, dass es auch Weißgold und Rotgold gibt?
1: Natürlich, ja. Und natürlich Weißgold, ja. Ach, guck mal. <lacht> ja.
0: Und wir sagen automatisch Silber. Also ich kenne das von mir selbst. Ja, ja. Und das hat in meiner Wahrnehmung auch wieder damit zu tun, diese Wertigkeit zu betrachten. Mhm. Also, mhm. ihr Lieben, ihr seid alle eingeladen, einfach ab sofort zu denken, nein, Weißgold, natürlich.
2: Mhm. Das Die hat ja Länder. auch wieder
0: eine höhere Qualität und eine höhere Wertigkeit. Ja,
1: sogar mehr als das, das gelbe Gold, oder?
0: Es, das weiß ja. ich nicht. Mhm. Aber das, ähm, ich, ich mag das auch lieber. Ich war mal verheiratet, und mein Ehering war aus Weißgold. Ja, sehr schön.
1: Ja, okay, wir wechseln. Sehr cool. Wir Weißgold.
0: Du hast vorhin gesagt, dass du total gerne verreist, liebe Sonja. Wenn du jetzt uneingeschränkt reisen könntest, das Geld keine Rolle spielen würdest, wo würdest du jetzt sofort hinfliegen? Oder fahren oder schippern oder wie auch immer.
1: Ich würde jetzt, die habe ich nämlich auch schon geplant, die Weltreise machen auf dem Schiff. Sechs Hm. Monate. Von Australien rundherum. Das würde ich noch gerne machen.
0: Die hast du auch schon geplant.
1: Die ist geplant, ja, für in drei oder vier Jahren. Das müssen wir dann noch schauen. Aber mhm. ja, die ist in meinem Kopf. Wir wissen auch schon, welche. Also ich würde da mit einer Kollegin hinfahren mitfahren. Und ja, aber sonst einfach mehr und Wärme. Aber ich bin nicht mehr so mittelmeermäßig unterwegs. Ich habe dann schon lieber... Asien oder Karibik
0: so noch wärmer.
1: Ja, noch mhm. wärmer. Ich mhm. liebe die Wärme. Ich liebe heiß, also 40, 45 Grad machen mir nichts aus.
2: Wow. Ja. Sehr schön. Wenn du jetzt auf so eine Insel geschickt werden würdest, welche drei Sachen würdest du mitnehmen? In der Karibik oder auch wo auch immer, also du gehst in die Wärme auf eine einsame Insel, welche drei Sachen nimmst du mit? Meine Tochter.
1: <lacht> Meine Tochter würde ich mitnehmen und ähm, das ähm, ein Buch würde ich mitnehmen. Der kleine Prinz. Mm. Mm. Äh, würde ich mitnehmen und noch was würde ich mitnehmen? Das macht schwierig einfach so. <lacht> Auf jeden Fall nicht das Handy.
0: Oh, spannend. <lacht> ah,
1: äh, ich würde mir noch ein Öl mitnehmen, ein ätherisches Öl. Ja.
0: Aha. Welches? Genau.
1: Das Weihrauch. Weihrauch. Ja. Mhm. Ja. Das hilft, also hilft mir nicht, aber es gibt mir so ein Gefühl von Verbundenheit, von Dasein, von hier und jetzt, von...
0: Ja,
1: ich liebe dieses, diesen
0: Duft. Dann müssen wir dafür sorgen, dass du nicht auf die Insel gehst, mhm. liebe Sonja, denn sonst kannst du nicht mehr coachen.
1: Ja, das ist klar. Das ja. ist klar. Ja. <lacht> ja. Dann müsste cool, ich schon einen ich Laptop haben. Ja, dann kann ich nicht... Ja, okay. Das kann dann in 30, 40 Jahren sein.
0: Genau. Wir werden sehen. Wir Stay werden tuned. Sehen. Ja, ja. Genau. genau. <lacht> Bevor du wegfliegst, machen wir noch mal eine Podcast-Folge.
1: Ja, genau. auf jeden Fall. Ja.
0: <lacht> Sehr cool. Palme oder Gänseblümchen? Palme.
1: Palme, ja. Palme. Die, die gehört einfach in die Wärme. Und die Palme, die... Die steht auch da, wenn fast nichts unten drunter ist, also auch so in der Oase und da in der Sahara, ein bisschen, bisschen Wasser und die steht einfach da. Und das, ich finde das so eindrücklich, Palme.
2: Sehr cool. Wenn du dir ein Tattoo stechen lassen müsstest, was für ein Tattoo wäre das und an welcher Stelle würdest du es dir stechen lassen?
1: Also ich habe mir ein Tattoo stechen lassen. Ich habe schon, oh. ich habe schon. Wow. Und zwar, oh, das war das da. kriegst
2: du noch. Ah, okay.
1: Das ist mein Logo. Mhm. Das habe ich im November gemacht. Und das Logo ist so wie ein kleiner Bauch. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Ja. Das ist, mhm. sind drei Stränge verbunden. In der Mitte roter, für die Selbstliebe dann der blaue für das Selbstvertrauen und der grüne für den Selbstwert. Dieses Logo, also diese drei Sachen beinhalten das Selbstbewusstsein oder dann das selbstbestimmte Leben, denn wenn dieser Baum wirklich ausgewachsen ist, wenn ich so sagen darf, dann lebst du ein selbstbestimmtes Leben. Das erinnert mich immer daran, mich selbst zu lieben, mich selbst wertzuschätzen und mir zu vertrauen.
0: Wow, großartig. Sehr schönes Bild. Wenn du jetzt noch eine Botschaft in die Welt schicken könntest, welche wäre das?
1: Ja, Mamas, Papas, geht voran. Seid Vorbilder für eure Kinder. Nehmt euer Leben in die Hand, eure Familien in die Hand. Denn es gibt nichts Schöneres als eine Familie zu haben, das harmonisch ist, wo alle zufrieden sind, wo alle erblühen und sich entwickeln können. Und dafür geht raus. Geht raus.
0: Sehr, sehr, sehr ja. schön. Wow. Hattest du vorhin nicht noch was von der Vielen Aufgabe denn. gesagt, lieber Bernhard? Oh.
2: Das war die Aufgabe.
0: Das war die Aufgabe.
2: Das funktioniert also auch ohne Absprache
0: sensationell oh, Sonja, ohne
2: Absprache. Vielen
0: Dank für dieses großartige Interview Danke, danke, danke Das ich, hat so unglaublich viel Spaß gemacht
1: Ich danke euch viel, viel mal. Danke, 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 dass ich dabei sein durfte oh, Ich würde euch jetzt ganz gerne knuddeln <lacht>
2: Ah, das machen wir jetzt einfach so. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke, Herzlichen dass du mal was, dass du deine Zeit geschenkt hast.
1: Danke für eure Zeit. Dankeschön für all das, was ihr tut, für die Coaches, für die Menschen da draußen. Danke, danke, danke.
0: Wie schön, dass du immer noch zuhörst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes da.